0: En Radio Cámara, entrevistas.
1: Durante estos días se conmemoran 35 años del triunfo del NO, este evento en el que se consiguió por medio de un lápiz y un papel de votaciones, de elecciones populares, derrocar al dictador Augusto Pinochet y terminar así con la dictadura de 17 años que tuvo nuestro país. Vamos a conversar de este tema con la diputada Mercedes Bulnes, abogada de derechos humanos, ella vivió en carne propia lo que ocurrió, no, con las violaciones a los derechos humanos en dictadura, así que nos interesa conversar con ella. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está, Gabriela? Muchas gracias por esta entrevista. Pero yo quiero corregirla.
0: A ver, porque con esa, con ese no dijimos la dictadura no puede continuar, que lo que quería el dictador en ese momento que se dijera sí y continuara la dictadura todavía por muchos periodos de manera supuestamente apoyada por la mayoría de la población, pero no derrocamos uh. eso es lo terrible de este caso porque creímos que la estábamos derrotando pero la dictadura siguió presente con una serie de nudos constitucionales que nos tuvieron paralizados por mucho tiempo y que nos obligaron a que todos los cambios estructurales que el país pedía se vieran debilitados porque se creó un sistema binominal en que valía lo mismo tener el 34% que tener el 66%. Y eso es una negativa a la democracia. Y eso fue lo duro porque fuimos a votar con el mayor entusiasmo. Mucha gente fue con miedo. Yo recuerdo una amiga mía que fui a votar con ella y ella era una mujer muy sencilla y cuando, y cuando todavía no se anunciaban los resultados, ella tenía el temor de que se pudiera saber cómo había votado y pudiera su, sufrir la represión y, y, en la, y las angustias, digamos, que seguía. Que, que vivimos mucho tiempo. Para nosotros, los que estuvimos siempre en derrocar a la dictadura, en recuperar la democracia para Chile, que se nos había arrebatado el año 73, fue un momento muy histórico. Pero a mí me duele, por ejemplo, una película como la película No, que fue muy, que muy buena película, que tuvo mucho éxito, pero que trata de situar que había sido una campaña publicitaria exitosa lo que habría llegado a votar que no fue, fue una excelente campaña publicitaria, pero fue la decisión de mucha gente que no podía ya seguir soportando una dictadura que trataba de aparentar grandes éxitos económicos, pero eran solamente para pocos, porque la gran mayoría del país estaba sumida en una pobreza dramática. No solamente la falta de derechos de la, y la vulneración de derechos como la vida y la integridad física, eh, sobre la integridad psíquica casi no se hablaba, sino que además una vulneración de prácticamente todos los derechos. Y eso es lo grave, porque los derechos humanos son mucho más que la brutalidad, eh, digamos, represiva, de los servicios represivos. Y el problema es que eran los derechos de todas las personas los que estaban siendo vulnerados. Y eso
1: era lo que estábamos luchando. Diputada, quizás fue un conjunto de situaciones que llevaron finalmente a que la gente en su mayoría votará por el no por mencionar lo que usted decía, la campaña publicitaria, la unión de partidos, la concertación de partidos por el no que finalmente se unen para lograr un objetivo común en su momento, en la misma determinación por parte de los ciudadanos que ya se daban cuenta de que la cosa venía muy mal en todos los aspectos que usted nos comentaba también y que fue tomando fuerza, quizás fueron varios factores los que incidieron en el resultado. Fueron muchos los factores. Los partidos, por cierto, la unidad de los partidos fue muy importante en ese momento,
0: pero yo creo que fue un momento en que fue la unidad social y política del pueblo. En una frase que yo le, que yo rescato mucho de Radomiro Tomich en la campaña del 70, la unidad social y política del pueblo. Yo no era diplomata cristiana, ciertamente no, sido siempre de izquierda, digamos. Pero eh, esa frase yo creo que es muy importante y es muy importante hoy. La unidad social y política de todos los que queremos avanzar en un camino de mayor democracia, de mayor respeto por los derechos humanos, entendiendo los derechos humanos como por los derechos de todas las personas. La amplia rama de derechos sociales, políticos, culturales, lo que está en la Declaración de Derechos Humanos, lo que está en el Pacto de Derechos Sociales y Políticos, lo que está en el Pacto de los Derechos Ambientales, quiero decir derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Eso es lo que requerimos, una unidad social y política que nos haga avanzar hacia una patria inclusiva en que todos tengamos un lugar, en que el enemigo interno que en este momento está apareciendo de nuevo en cierto discurso no desaparezca completamente, en que podamos tener distintas opiniones sobre las cosas y discutir sobre esas opiniones pero no podamos tratarnos con la violencia verbal e ideológica que estamos siendo tratados las personas que queremos una, una patria
1: distinta y mejor para todos. Diputada Mercedes Bulnes, ¿por qué cree usted que a 50 años del golpe de Estado, de hecho hace poco tuvimos ya la, la conmemoración de esta situación, hay una especie de cambio de discurso a lo que se veía conociendo hace aproximadamente 10 años atrás, ¿no? Donde había quizás cierta concordancia social en lo malo del golpe de Estado, las violaciones a los derechos humanos, sin justificar ninguno de los dos acontecimientos, y después empezaron a surgir voces, ¿no? En el último tiempo, que patrocinan esta situación, que la avalan, que la justifican. Algunos quieren hablar de una verdad histórica, otros quieren hablar de una verdad jurídica. ¿Cómo ve usted este cambio que ha ocurrido en los últimos años?
0: Mira, yo creo que cuando recordamos los 40 años del golpe, se abrió la conciencia nacional a las, a las vulneraciones tremendas que significaron la ejecución política, la desaparición forzada la tortura generalizada, los abusos, digamos, físicos y, y, y atentatorios contra el derecho a la vida. Pero hoy, cuando cumplimos 50 años, estamos pensando en algo que, que va más allá, que es el tema del quiebre institucional que ocurre en el año 73. Porque hasta, hasta quienes defienden el golpe de Estado condenan sus excesos. Sí. Lo dicen así condenan los excesos que se habían cometido en materia de ejecución política, de desaparición forzada, de tortura. Pero, pero separan, quieren separar eso del hecho de que de que esto es consustancial al quiebre de la democracia, que era un proyecto de eliminar a lo que, al enemigo interno que llamaban de manera que había que exterminar concretamente a un grupo de la población. Y entonces van a decir, el golpe se justificó en lo que estaba pasando antes. Entonces estamos justificando la violencia y el quiebre de la democracia por supuestas o reales diferencias políticas que pueden ser mayores o menores. Independientemente que se creó ese clima, por terceros interesados quiero sacar completamente ese hecho del, del del debate digamos no es un problema de si crear crear sabemos que crearon que se crearon con el apoyo de distintos servicios de seguridad de Estados Unidos de Alemania de Australia también de Italia se han ido mostrando esas cosas y ha habido publicaciones que se han ido desclasificando en los últimos años pero más allá del de la intervención internacional para crear un clima de desabastecimiento y de enfrentamiento. Más allá de eso, justificar la violencia y el quiebre de la democracia en cualquier hecho me parece a mí inaceptable. Es como decir, y siempre eh, siempre saco a colación este tema, es como decir que la violencia contra la mujer se justifica en que ella no habría hecho determinada cuestión. que que no tenía la comida a tiempo, que era desordenada, que, 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 que descuidaba las cosas. Por favor, nada justifica la violencia. Nada. Nada justifica el golpe de Estado. Entonces aparecen en este año quienes pretenden imponer una idea de exclusión de grupos sociales y de grupos políticos, Vuelven a hablar contra los comunistas, como si fuera, como si los comunistas no hubieran sido siempre democráticos en nuestro país. Vuelven a hablar contra una serie de, de, de contra, contra los progresistas, contra el Frente Amplio, porque ustedes dijeron esto, porque ustedes dijeron lo otro. Estamos negando el derecho de otros a participar en igualdad de condiciones en nuestra vida social. Cuando hacemos esto, estamos justificando todas las vulneraciones de derecho, de los derechos de todas las vulneraciones más brutales y eso yo lo puedo extremar en este peligro porque nada justifica el golpe de estado. justificarlo decir porque pasaba esto fue un momento y después hubo algunos que cometieron excesos, no, si los excesos empezaron a cometer el mismo día si el, si el bombardeo de la moneda no era necesario
1: si matar en esos días no era necesario era imponer este error. Bueno, diputada, y volviendo al tema del triunfo del NO, estos 35 años de conmemoración, ¿cómo cree usted que se está haciendo actualmente este tipo de conmemoraciones, de recuerdos históricos, de dejar un legado después para las generaciones futuras? ¿Cómo ve usted eso desde el punto de vista histórico? Yo, la verdad, no he visto de, de, de
0: actos especiales para conmemorar el, el triunfo del NO. A mí me gustaría que pudiéramos reflexionar por qué dijimos no y a qué le dijimos no. Y eso me, parecería muy, y eso me parece importante, reflexionar porque a quién le estamos diciendo no y, qué, y a quién le estamos diciendo eh, por qué ese no no es un no, sino que es un sí. Es un sí a vernos como hermanos. Es un sí a, a rescatar el alma de Chile. Es un sí a pensar en una sociedad que sea inclusiva. Es un no al oscurantismo, al retroceso, al negar los derechos de otro, al negarle al otro la calidad de ser humano. Y eso me parece cuando el almirante Merino dice, habla de los humanoides. Hoy no se ha usado esa palabra humanoide, pero es algo que está detrás de muchas palabras. Entonces le dijimos sí a la vida, sí a la fraternidad, sí a una política que nos incluya a todos, sí al progreso de nuestro país y le dijimos no a la dictadura y a, la, y a continuar con una política que excluía a la mayor parte de la
1: población. Dibuta, le queremos agradecer por sus reflexiones en estos días en que se conmemoran precisamente 35 años del triunfo del no, un hito en la historia de nuestro país y un hito también para la democracia en Chile. Así que muchas gracias por el contacto. Muchas gracias Gabriela también por la oportunidad de decir algo que pienso desde lo más profundo y que lo he pensado siempre. Te lo agradecemos profundamente también. Muchas gracias diputada, que esté muy bien. Gracias. Chao. Era la diputada Mercedes bula refiriéndose entonces a la conmemoración número 35 del triunfo del no en nuestro país. <música>